0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, liebe Siri, für deine freundlichen Begrüßungsworte. In gleicher Weise, mit nicht weniger Herzlichkeit, möchte ich dich, lieber Lars, begrüßen zu einer neuen Folge der sogenannten Gegenwart. Ich bin Ijama Mangold, Redakteur im Feuilleton der Zeit. Wir haben uns entschlossen, uns für diese Folge mit einem etwas exzentrischen Thema zu befassen, das aber in diesen Tagen neue Dringlichkeit und Aktualität gewonnen hat, nämlich mit den Antideutschen. Und um ehrlich zu sein... Bevor ich dich kennengelernt habe, was nun auch schon wieder, glaube ich, über zehn Jahre her liegt, habe ich noch nichts davon gehört, noch nie von etwas von den Antideutschen gehört, bis ich eben auf dich getroffen bin und du hast davon berichtet. Ich glaube auch deswegen, weil du selber mal eine sogenannte antideutsche Phase gehabt hast. Lieber Lars, wer sind denn diese Antideutschen?
1: Die sogenannten antideutschen Linken sind eine linke Bewegung, die es tatsächlich so nur in Deutschland gibt, die keine parallele Bewegung in anderen Ländern auf dieser Welt kennt und deswegen eine deutsche Besonderheit ist. Manche böse Zungen würden vielleicht auch sagen, eine provinzielle Besonderheit des deutschen Linksseins. Wie besonders, das wird dieser Tage deutlich, denn was zeichnet Antideutsche aus? Unter anderem, nicht nur, unter anderem aber, dass sie als Linke und ihrer Auffassung nach gerade als Linke, ja nicht zufälligerweise, sondern gerade als Linke solidarisch sind mit dem Staat Israel. Wer sich nur so ein bisschen politisch auskennt, weiß, dass das unter Linken international eher eine erstmal seltsame Position ist. Antideutsche sehen aber gerade angesichts der deutschen Verbrechen, ihre Verantwortung darin, links sein zu denken, immer vom Dreh- und Angelpunkt des Antisemitismus aus, der eben die Nazis antrieb. Und daraus folgen solche Konsequenzen, die dann für andere Linke seltsam erscheinen. Darüber würden wir gerne heute ein bisschen sprechen. Die Aktualität des Themas, du hast es schon angesprochen, dürfte sich von selbst ergeben. Aber bevor wir das tun, machen wir den Gegenwartscheck.
0: Wir machen vorher den Gegenwartscheck, auch wenn ich es kaum erwarten kann, dich über deine eine juvenile Vergangenheit auszufragen. Soll ich mal beginnen mit dem Gegenwartscheck, mit meinem ersten Vorschlag? Oh ja, Vorschlag. fang an bitte, ja. Der ist ein, ein Ausdruck, den ich in letzter Zeit oft gehört habe. Der lautet, etwas sei wie 3D-Schach unter Wasser. Es ist, glaube ich, so ein wiederkehrendes Motiv. Ich habe so das Gefühl, wenn es so um kognitiv-strategische Fragen geht, die spielen in letzter Zeit eine immer größere Rolle. Vielleicht hat was damit zu tun, dass wir ein langes Jahrzehnt der Übermoralisierung hinter uns haben. Und wie immer, das alles Überstrapazierte erschöpft sich irgendwann und hat gewissermaßen keine Überzeugungsressourcen mehr. Und dann wechselt man natürlich auf das andere Feld, nämlich das des strategischen Denkens. Und eine hervorragende Metapher für sehr weitblickendes... Strategisches Denken unter hohem Druck, under pressure, Grace under pressure, wie es irgendwo bei Hemingway einmal heißt, ist glaube ich dieser Ausdruck, das sei wie 3D-Schach unter Wasser. Also zum Beispiel habe ich das gehört von unserem Kollegen Yassin in einem Podcast über die israelische Antwort auf den Terror der Hamas, das sei wie 3D-Schach unter Wasser. Was muss man wissen? Ich habe das dann auch extra erst gegoogelt, das gehört nämlich nicht zum Normalwissen, man muss zwei Dinge wissen. Erstens mal, was ist 3D-Schach und zweitens, was ist Schach unter Wasser? Und erstmal denkt man natürlich, das sei einfach nur eine blumige ausgedachte Metapher, dem ist nicht so. Beide Bestandteile gibt es. 3D-Schach, vielleicht liege ich falsch, liebe Zuhörer, ihr könnt mich korrigieren. 3D-Schach meint, wenn man gleichzeitig gegen einen Menschen und gegen einen Schachcomputer spielt. Aber auch Schach unter Wasser gibt es, nämlich, das ist so ein bisschen eine Art von Blitzschach, nur dass gewissermaßen die Physis mit einbezogen wird. Das Schachbrett ist mit Gewichten beschwert und ist unter Wasser am Beckenboden und auch die Schachspieler haben Gewichte und die müssen für jeden Zug untertauchen und können dann, solange sie die ausreichend Luft haben, nachdenken, welchen Zug sie machen. Sie müssen also im Rahmen ihrer Luftversorgung, den nächsten Zug machen, tauchen wieder auf. Und so wie der eine aufgetaucht ist, muss der andere abtauchen. Das ist ganz entscheidend. Und so hat man quasi einen zeitlichen Druckmoment, der dazu führt, dass man die strategischen Entscheidungen eben unter hohem Zeitdruck fällen muss. Das Ganze also 3D-Schach unter Wasser.
1: Ja, super Punkt kriegst du von mir. Schön ist natürlich, das hast du ja auch schon aufgefaltet, dass es irgendwie eine gute Metapher tatsächlich eine gute Metapher für die komplexen Herausforderungen unserer, unserer neuen, anstrengenden Gegenwart ist. Gleichzeitig gefällt mir aber auch, wie die Metapher formuliert ist, also diese Mischung aus körperlicher und geistiger mhm. ja, ja, genau. Betätigung. Sowas ist ja heute auch besonders angesagt, das dann nochmal zu kombinieren. Ja, schön sich in so eine Reihe von... Ich finde es so schön, dass du überlegt hast, gibt es das wirklich oder ist das nur eine Metapher? <lacht> Weil früher in meiner... Ja, Jugend, so als ich 15 war, hat man, hat man immer gesagt, irgendwas sei bloß Hallenhalmer, um es sozusagen nicht lustig zu machen. Und ich Stimmt, das ist das
0: genaue Gegenteil, oder? Das ist
1: das Gegenteil, aber ich wusste lange nicht, ob es das wirklich gibt, also ob wirklich Halmer in Hallen gespielt wird oder ob es nur sozusagen eine, eine ausgedachte Beschreibung ist. Ja, sehr schön. Ich habe schon äh, mal ein bisschen was prosaischeres mitgebracht, fast vielleicht zu einfach. Ich hoffe trotzdem, dass du auch die einfachen Punkte vergibst. Und zwar glaube ich wirklich, dass der Adventskalender sich zu einem übergroßen Gegenwartsphänomen aufbläst. Natürlich nicht, weil wir jetzt in den Advent kommen, ja, nicht zyklisch jedes Jahr, sondern in den letzten Jahren mit Instagram, mit Brandkommunikation, die immer ausgefeilter wird. Und ich sehe jetzt einerseits auf Instagram riesige, ja, fast Backofengroße Gebilde, ja, von Luxusmarken, die den Influencern zugeschickt werden. Wahrscheinlich kann man sie auch kaufen. Ich habe es gerade eben in der Insta-Story von Dior gesehen, ja, solche Oschis mit ganz vielen Schubern und Kästen, die dann die einzelnen, ja, Adventskalender- sind, da sind dann wahrscheinlich jetzt nicht die allerteuersten Dior-Produkte drin, aber ich tippe mal, dass da dann vor allem so, ja, Parfum oder sowas drin ist, ja. Äh, es sieht halt ganz toll aus und es ähm, passt natürlich in so eine Instagram-Welt, wo es ja so eh, eh immer um, ums, um die Verpackung und um Früher haben wir gesagt, das Unboxing geht, ja, das ist so institutionalisiertes Unboxing. Gleichzeitig aber auch so, sagen wir mal, drei... Halt halt,
0: halt. Ja. Un Unboxing ist an sich schon so ein toller Begriff. Wärst du allein nur mit dem in den Gegenwartsscheck gegangen, ist aber hätte zu ich schon einen Punkt gegeben. Aber was meint nochmal genau Unboxing? Einfach das
1: Auspacken. Also, dass man, dass ah, man ja. im, Di im Digitalen auf Instagram und auf YouTube natürlich auch präsentiert, wenn ich was Neues gekauft habe, wie man die Verpackung aufmacht.
0: Eigentlich ist alles im Leben... Wenn das Leben schön ist, muss es irgendwie so inszeniert sein, dass es in einem Vorgang des Unboxing sich einem erschließt. Kann das sein?
1: Ja, stimmt. Da gibt es jetzt auch natürlich offensichtliche Parallelen in der Erotik und so. Ja. ja. Es auch, wenn auch ja. eine Dialektik zwischen dem Nackten und dem Angezogenen gibt. Richtig. Und so weiter. Ich glaube, das wäre aber kein guter Gegenwartspunkt, weil über dieses Unboxing, da gab es so vor fünf, sieben Jahren so Fötorglossen und so. Also das, das kommt, glaube ich, auch noch eher so aus der YouTube-Welt. Das ist noch gar nicht so richtig instagram also da, mhm. das würde ich nicht sagen, aber der Adventskalender, wie er dieses Motiv jetzt irgendwie aufgreift und dann, ich wollte noch sagen, aber drei Etagen drunter sehe ich halt auch beim DM, ja, als Vater habe ich immer viel bei DM, da ist auch jetzt alles vollgestellt mit, da gibt es diese DM-Eigenmarke für Männer, Seins mit Z hinten, da gibt es dann auch so riesige Adventskalender, wo wahrscheinlich dann einzelne Rasierwasser und Shampoos kleine drin sind, auch in diesen richtig tiefen Schubladen. Das ist wahrscheinlich dann nicht ganz so teuer wie das von Dior. Also diese Art von neuer Adventskalender-Begeisterung, die schicke ich jetzt mal in den Check.
0: Ah, okay, das war's. Okay, ja, ja, ja. Ich muss sagen, aha, ja, ich bin dieses Jahr auch selber mit meinem Bitcoin-Buch von äh, jemandem gefragt worden, ob ich das nicht als signiertes äh, Buch stifte für einen... Ich glaube, ein Podcast-Adventskalender, wo dann die Zuhörer, die da mitmachen, die da mitspielen, das gewinnen können. Ja, das stimmt. Das ist die strategische Weitsicht des Christentums, dass es sich immer so weit in die Konsumwelt vorgewagt hat, dass auch bei Absterbender Glaubensstärke die Rituale doch überleben und so könnte man sagen immer weniger Menschen gehen in die Kirche aber immer mehr haben riesige Adventskalender auf allen Ebenen ob im Netz oder auch, auch der physische Adventskalender der durch eine ganze Wohnung hängt mit schweren Geschenken also in meiner Kindheit war ja mein Adventskalender jetzt mache ich mal hier auf protestantischen Kulturbürger nur Bilder ja nur, nur aus Bild, Bilder die nur man auch machen Bilder konnte. genau ja
1: und du hast ja ich habe mir auch immer einen gewünscht endlich mit Schokolade aber es gab immer nur einen mit deinen Bildern
0: ja. das war immer nur mit Bildern, aber dafür an heilig Abend war es ein Doppeltürchen zu öffnen, während sonst war es immer nur ein einfaches Türchen. Und das war aber dann das besonders aufregende, zwei Flügel wie beim Flügelaltar waren an Heiligabend zu öffnen. Nein, äh, ja, ich bin, äh, habe <lacht> leider seit meiner Kindheit keinen Adventskalender mehr, aber eigentlich äh, liebe ich das und ich bleib, muss jetzt trotzdem noch mal das Wort Unboxing gebrauchen. Mir geht gerade auf, dass der ganze Adventskalender nichts anderes ist als ein systematisches Unboxing. Ja, du hast den Punkt und ich freue mich, dass wir in dieser Sendung, die zwar nicht die letzte vor Weihnachten, aber die erste nach dem ersten Advent, dass wir hier schon ein wenig Lametta in unseren Podcast gebracht haben. Lars, du hast auch einen Punkt. Ich hoffe, meinen nächsten Punkt zu gewinnen mit einem Vorschlag einer Hörerin Sie heißt Leonie und sie hat uns einen Gegenwartsvorschlag eingesandt, der nicht nur deswegen auf meine besondere Gegenliebe gestoßen ist, weil sie von uns geträumt hat und zwar folgendermaßen. Sie hat, ich glaube, auf Deutschlandfunk einen kleinen Beitrag gehört darüber, dass aufgrund des Klimawandels jetzt in Brandenburg ein Ökobauer angefangen hat, Reis anzubauen. In der Nacht darauf hat sie geträumt vom Gegenwartspodcast und dass wir dort als Gegenwartscheck Reisanbau in Brandenburg vorgetragen hätten. Das ist natürlich nur die Randgeschichte. Der Vorschlag ist eben genau dieses und das scheint mir typisch zu sein, wenn sagen, unsere, unser elementares Beheimatetsein in der Welt hat ja auch immer sehr viel mit Jahreszeiten und Meteorologie zu tun und damit natürlich auch mit der Pflanzenwelt, die uns umgibt, die uns natürlich erscheint und wenn die sich ändert, dann finden wir das oft bedrohlich, aber auch faszinierend, oh, jetzt gibt es schon Riesling-Anbau in Südschweden, Rotwein Syrah wird in der Pfalz angebaut, Riesling in Schweden, aber nochmal eine ordentliche Schippe drauf ist natürlich wenn etwas so fernes, subtropisches, würde ich mal sagen, wie der Reisanbau, den wir sonst von den den nassen Reisfeldern aus Vietnam kennen, wobei zugegeben auch in Norditalien, im Veneto, wird natürlich auch ein hervorragender Risotto-Reis angebaut. Wenn das nun also nach Brandenburg kommt, dann ist es wirklich ein Zeichen der Zeit für die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Ganz kurz noch zu dem schönen Beispiel, das schon sehr konkret ist. Ich sage, ein Ökobauer in der Prignitz, das ist eine Region zwischen Berlin und Hamburg, also gen Westen Richtung Elbe. Und die hatten bisher Karpfenteiche, denn der Reis braucht ja nicht nur Hitze oder Wärme, er braucht auch vor allem Feuchtigkeit. Wasser Und weil der Karpfen zwar als eine äh, sehr nachhaltige Fischart gilt, aber es trotzdem sich nicht mehr so großer Beliebtheit auf den Tellern der Deutschen erfreut, weil wir ihn gemeinhin als etwas muffig empfinden, so auch ich, bin auch kein Freund des Karpfen, beschloss also dieser Ökohof von der Karpfenwirtschaft umzusteigen auf ein neues Experiment und hat in diesen Wasserbecken, die eben da schon vorhanden waren, in den Karpfenteichen Reis angebracht. Pflanze, wenn ich das richtig sehe, bereits im zweiten Jahr, mit großem, zufriedenstellenden Erfolg. Und so wird es also bald, ich glaube, Bioreis, wenn mich nicht alles täuscht, von brandenburgischem Boden geben. Das ist mein Gegenwartscheck.
1: Immer kurz, auch den Punkt, heute ist es sehr persönlich, auch den Punkt kriegst du sofort allein, weil Reisanbau in Brandenburg, das klingt irgendwie schon wie aus so einem reinhard grebe lied oder irgendwie wie so ein Kult, <lacht> irgendwas Kuldiges ist sofort. Natürlich auch wegen dem Brandenburg. Wäre der Vorschlag gewesen, Reisanbau in Hessen... Hätte ich gesagt, äh, aber Brandenburg, da ist irgendwie, vielleicht weil Brandenburg halt da doch immer noch so viel Gegenwart mitschwingt in allen seinen Facetten. Ja, irgendwie Brandenburg, da bin ich direkt alert. Ja, super.
0: Ja, Brandenburg hat immer diese Doppelgesichtigkeit zwischen irgendwie zurückgeblieben und deswegen aber unbesonders avantgardhafter, denn dort, wo erstmal nichts ist, kann man leichter was Neues ausprobieren.
1: Ja, total. Ja, 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 ja. Das, das, äh, das, vielleicht müssen wir mal eine Gegenwartsfolge Brandenburg machen. Ich habe noch einen letzten Punkt da muss ich ganz kurz ausholen, ja, ich versuche es nicht zu lang zu machen, wir sind jetzt schon wieder lange im Gegenwartscheck, aber ich will vorschlagen, dass ein Gegenwartsphänomen ist die Verwahrlosung von Starbucks. Ich bin darauf gekommen, als ich einen Artikel gelesen habe über die problematische Situation der Stadt San Francisco, wo es viel Obdachlosigkeit gibt, wodurch Veränderungen in der Immobiliensituation mittlerweile auch viel dann wieder leer steht in der Stadt, obwohl das ja mal so super teuer war oder war vielleicht dann zu teuer. Und die Stadt irgendwie verkommt, sagen manche. Das ist, glaube ich, gerade ein rechter Talking Point inzwischen in den USA, über San Francisco zu sagen, dass es so eine Stadt im Niedergang ist. Und bebildert war das aber mit einem zugenagelten Starbucks. Also einer alten Starbucks-Filiale, wo aber jetzt so Bretter in der Wand schon waren ja und die wo, wo alles schon abblätterte. Und dann wurde mir aber auch aus meiner persönlichen deutschen Erfahrung, die weit weg ist vom San Francisco, wurde mir irgendwie klar, wann bist du nochmal bei Starbucks? Ja, höchstens, wenn du mal am Hauptbahnhof bist und wirklich du dringend den Kaffee brauchst und es gibt nichts anderes, und dann muss man in so ein bisschen angegrabelte Starbucks-Filiale da gehen, um sich da was Koffeinhaltiges zu besorgen. Und dann habe ich das kurz im Kopf damit abgeglichen, was für eine Hoffnung und was für eine Offenbarung Starbucks ja mal war. Klar, das wurde schon früh kritisiert, irgendwie als Teil eines Franchise-Kapitalismus, der kleine Kaffeefilialen kaputt macht. Aber die Leute waren ja verrückt danach. Das war ja so eine amerikanische Offenbarung. Ich erinnere mich noch, dass es in dem alten Netzwerk StudiVZ, falls sich jemand dran erinnert, ja, da gab es immer so so Gruppen, äh, die man in seinem Profil stehen hatte und damals, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, damals gab es dann viele Leute, die in Mainz studiert haben von meinen alten Freunden und die hatten immer so eine Gruppe, dass sie wollen, dass endlich ein Starbucks in Mainz aufmacht. So, sagen wir mal 2008 <lacht> oder so. ja, Weil das war dann endlich die große Welt, dass sie endlich auch nach Mainz kommt. Und man verband ja mit Starbucks auch wirklich so eine auch so die digitale Bohem hatte irgendwie damit zu tun, Leute, die mit dem Computer irgendwo sitzen und so Kaffee nippen und von überall arbeiten, die kommen gar nicht aus San Francisco, sondern aus Seattle, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber trotzdem, das war so eine neue Westküstenkultur, das neue amerikanische Welle und jetzt ist es irgendwie völlig, völlig vorbei und Starbucks ist nur so ein, so ein Symbol für den Niedergang nur noch.
0: Für welchen Niedergang?
1: Ja, das weiß ich noch nicht genau von den Ideen, die man damals hatte. Ich verbinde damit natürlich auch so eine positive Hoffnung aufs Internet, dass das Internet so rein was Tolles war, was uns jetzt alle beglückt und alles ermöglichen wird.
0: Ich glaube, dass du eine richtige Beobachtung am Haken hast, aber es fehlt die Deutung, damit sie zu einem echten Gegenwartsphänomen gibt. Ich glaube aber nur, sie fehlt dir, mir jetzt zwar auch, nicht, dass ich sie nachliefern könnte, aber deswegen ist es irgendwie nur so ein halber Gegenwartscheck und mit einem halben Gegenwartscheck kriegt man keinen ganzen ja. Punkt. Deswegen äh, gebe ich den Punkt nicht. Ich würde aber sagen, zur Wiedervorlage dranbleiben, weiter nachdenken, wie können wir das deuten. Ich glaube auf jeden Fall, da ist was dran. Namentlich ist natürlich die ganze Einbettung in den San Francisco-Kontext hervorragend, denn du hast es selber schon gesagt, rechter Talking Point, aber vielleicht auch eine hochinteressante äh, Entwicklung. Ich würde auch gerne wissen, wo du diesen Artikel gelesen hast, denn... In der amerikanischen Medienwelt äh, begegnet einem das ständig und da wird ganz viel darüber geredet, auch über Leute, die San Francisco verlassen. Und natürlich auch immer so mit dieser zentralen Spitze, das ist die linkeste, wokeste, progressivste Stadt der USA und sie hat gewissermaßen die größten sozialen äh, Probleme. Kurzum, die Zus der Zusammenhang zwischen links und sozial gerecht ist da in spektakulärer Weise aufgebrochen. Deswegen ist das Beispiel des kaputten San Franciscos eben auch ein beliebter rechter Talking Point. Und da passt es mit dem äh, Starbuck natürlich irgendwie toll hinein, zumal ja Starbuck selber, go woke, go broke, sagt man ja auch, dass Starbuck selber ja immer besonders vogue war, könnte man sagen, wir hatten es schon bei der letzten Folge, äh, ein weiteres Symptom des Niedergangs der woken Hegemonie. Kurzum, du siehst, du hast mich höchst inspiriert und begeistert und angeregt und äh, das muss weiter bearbeitet werden, auch wenn es den Punkt als Ganzen jetzt erstmal noch nicht gibt. Ich würde sehr gerne mit dir auch mal über San Francisco sprechen.
1: Das hast du nett, nett abmoderiert. Okay, gut. Ein Versuch war es wert. Kommen wir mal zu unserem Hauptthema heute. Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen beim Gegenwartscheck überzogen, aber mussten ein paar Sachen ausdiskutieren.
0: Ja, das ist unvermeidlich. Jetzt haben wir aber auch einiges äh, auszudiskutieren, obwohl ich glaube, es geht jetzt gar nicht so sehr um Kontroversen, sondern eher um ein, um ein komplexes Phänomen zu beschreiben. Wir befassen uns ja immer dann gerne mit politischen Phänomenen, wenn es nicht einfach nur darum geht, ob man dafür oder dagegen ist. Das wäre gewissermaßen 2D-Schach. Und zwar über Wasser, ähm, sondern.
1: Oder mit Würfeln, das ist doch der alte Witz. Das soll doch Lukas Podolski mal gesagt haben: Fußball ist wie Schach ohne Würfel oder sowas.
0: <lacht> Sehr gut, genau. Ja. Nee, uns interessieren Phänomene immer dann, wenn sie gewissermaßen die herkömmlichen Kampflinien und die Kategorien, mit denen wir die Wirklichkeit selbst beschreiben, irgendwie durcheinander bringen oder quer zu dieser politischen Sortiermaschine stehen, die man gewohnheitsmäßig anwendet. Und in diesem Sinne sind eben die Antideutschen, von denen ich zum ersten Mal durch dich gehört habe, so ein interessantes Phänomen, weil sie einerseits eine dezidiert linke Bewegung sind, dann aber, wenn ich das richtig verstehe, wegen einer wichtigen Beobachtung, nämlich dass es so etwas wie linken Antisemitismus gibt, was man bis dahin nicht so klar auf dem Bildschirm hatte, wurden sie zu ausdrücklichen, sehr affirmativen Israel-Unterstützern. Und damit stehen sie dann gewissermaßen plötzlich quer. Sie sind zwar links, aber weil Israels wichtigster Alliierte die USA sind, kommt im nächsten Schritt auch eine große USA-Begeisterung, was an sich bei, auf dem Links-Rechts-Schema nicht so gut ineinander passt. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen, der zentrale Argumentationspunkt oder das, das Missing Link zwischen diesen beiden Diskursen lautet, Kapitalismuskritik ist sehr oft auch antisemitisch motiviert. Man denke nur an das internationale Finanzjudentum. Da geht eben die Kapitalismuskritik und der Antisemitismus in diesem Begriff bereits eine Verschmelzung ein. Und wenn man jetzt also jeden Antisemitismus zurückweisen will, was man sollte dann ist, tut man sich plötzlich auch sehr viel schwerer mit Kapitalismuskritik, weshalb wir jetzt mit den Antideutschen also eine linke Bewegung haben, die zumindest bestimmte Formen der Kapitalismuskritik für sich zurückweist. Habe ich das annähernd richtig zusammengefasst?
1: Für mich klingt, klingt das erstmal plausibel und man muss sich ja hüten, wir als Geisteswissenschaftler wollen dann immer sofort wieder alles dann weiter problematisieren und gerade bei diesen Beschreibungen der Antideutschen stellt sich vielleicht dem ein oder anderen schon zu sehr Vorgebildeten die Frage, ja, wie neu ist es denn? Also die Idee, Antisemitismus ist sozusagen der Antikapitalismus der dummen Kerls, die ähm, gibt es sozusagen auch schon länger. Trotzdem, ich will es so ein bisschen in die Gegenwart nochmal reinziehen, ja, damit man nicht ja. das Gefühl hat, man redet über so überzeitliche Probleme der Moderne oder so. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, es in der Gegenwart zu verankern. Die eine ist so ein bisschen narzisstisch und privat, nämlich, dass ich was von mir erzähle. Das würde ich gerne auch gleich machen, aber ich möchte es noch einmal zurück, zurückschieben, weil ich einfach neulich bei Twitter einen schönen Anlass sah, um das ganze, wo man das Ganze aufhängen kann. Und zwar gab es da Angelsächsische Linke, ich weiß gar nicht, ob es Amerikaner oder Briten waren, und die wunderten sich über eine äh, Demonstration in Leipzig. Leipzig, traditionelle Hochburg der Antideutschen, ja. Und äh, da gab es eine äh, israel-solidarische Demo in, in Leipzig von äh, Antideutschen, die dann eben mit ihren Antifa-Flaggen, mit dem Antifa-Logo aufmarschierten, ja, auch ansonsten aussahen wie Antifa-Leute, ja, also hier die Northways Windbreaker und irgendwelche Sneaker und so, weiß, wie man sie wie man die so kennt, ja, äh, das Milieu, aber eben auch mit Israel-Flaggen. Und das war natürlich für ausländische Linke äh, erstmal verwirrend, was das, jetzt, was das jetzt ist, was die da machen. Weil die kennen das natürlich <lacht> nicht, dass es diese Kombination gibt. Das war das, was sozusagen nur der erste Schritt, der mich so faszinierte. Der zweite war, dass schönerweise jemand einen Flyer abfotografiert hatte, der auf der Demo verteilt wurde, mit Sachen, die man skandieren sollte. Ja, also damit sozusagen <lacht> alle wissen, was wird denn hier gerufen, <lacht> was bringt denn unsere, unsere Key-Message irgendwie auf den Punkt, gab es einen Flyer. Und kann ich kurz ein paar Sachen von den Sprüchen oh, vorlesen? Oh ja,
0: die, die sind so herrlich, die sind so herrlich.
1: Ja, weil, weil das ist ja interessant, wie das dann versucht wird, auch auf den Punkt zu bringen, diese besondere Position, ja. Also die Überschrift war, Parolen gegen den antisemitischen Normalzustand. Also das ist das, wo sich die antideutsche Linke richtet, ist der antisemitische Normalzustand, ja. Ich, ich werde es jetzt nicht skandieren, ich lese es einfach nur vor, ja. Erster Satz war, gegen jeden Antisemitismus, nieder mit Deutschland, für den Zionismus. Da steckt natürlich das mhm. drin, was du schon erklärt hast. Es gibt sozusagen eine so große Solidarität mit Israel, dass man sich nicht, dass man nicht nur sich bloß darauf zurückzieht. Andere sagen, wir sind keine Antisemiten, wir sind Antizioni, antizionistisch und die sagen, nein, wir sind sogar, wir sind sogar zionistisch, ja. Also selbst Antizionismus gibt es bei uns mhm. nicht, ja. Dann auch interessant, da merkt man ja so diese Fixierung aufs Deutsche, ja. Was deutsch ist, kennt nur eine Richtung, Herrschaft, Verwertung und Vernichtung. Ich habe übrigens gar keinen schlechten Spruch. Ja, die, dieser Dreiklang ist vielleicht auch wirklich sehr deutsch. Herrschaft, Verwertung und Vernichtung.
0: Weil du bei Verwertung an die grausamsten, ähm, gewissermaßen Bilder von Auschwitz denkst, wo dann eben auch noch das Zahngold und die Haare verwertet werden oder warum, mhm. was ist das spezifisch stolz an der Verwertung? Man könnte ja sagen, die USA als das kapitalistische Land äh, verwandelt alles in eine Ware und verwertet deswegen in viel größerem Stil, als es die korporatistische Rheinische Republik, äh, der Rheinische Kapitalismus in der Bundesrepublik tut.
1: Ja, das wo hast das eigentlich wie ein richtiger Antideutscher jetzt schon schon eigentlich ganz gut erklärt, wie man es verstehen könnte. Ich habe jetzt nur das Gefühl gehabt, dieser Dreiklang, wenn man ihn so zu dritt zusammennimmt, ja, also <lacht> ein Land zwischen Automobilindustrie, Vernichtungslager und sagen, Untertanengeist, So, wenn dieser Drei, <lacht> der Dreiklang ist für mich dann doch deutsch, ja, <lacht> in, insgesamt. <lacht> Ein anderer Satz von dem Flyer.
0: Wobei darf ich ja, nur dieses, also es soll es nicht vom Weg abbringen, nur als eine Assoziation, weil es mich immer äh, interessiert hat, Adolf Hitler, sowohl in meinem Kampf, aber auch in vielen Reden, kommt immer wieder auf den Genozid, und zwar in den 20er und frühen 30er, immer wieder auf den Genozid der Amerikaner an den Indianern zu sprechen. Und das ist so unheimlich, weil man das Gefühl hat, gewissermaßen, er versucht vorauseilend eine Relativierung des überhaupt mhm. erst noch durchgeführten Holocausts, zu liefern, indem er auf den Genozid durch die Amerikaner an den Indianern hinweist. Das fällt mir jetzt nur ein, weil dann könnte man eine Herrschaft, naja, amerikanische Hegemonie, Verwertung, Rockefeller und was immer für amerikanischen Kapitalismus im 20. Jahrhundert stand und Vernichtung wäre dann eben der Genozid an den äh, indigenen Völkern. Aber das nur als kleine Gedankenauffrischübung.
1: Ich glaube, darauf müssen wir sowieso drauf gleich zurückkommen, weil natürlich nicht nur Antideutschen, aber denen insbesondere wichtig ist, und das hast du ja jetzt ja auch schon angedeutet, dass eben die Singularität der deutschen Verbrechen ja. eine Singularität ist und deswegen entrückt ist von all diesen ja. all diesen Vergleichen. Ja. Eine Position, die ja mittlerweile von vielen Seiten so ein bisschen angeknabbert wird in den aktuellen Diskursen, ja auch, auch von Linken, Stichwort die sozusagen
0: Postkolonialismus.
1: das gerne in, in eine Reihe setzen würden mit anderen Menschheitsverbrechen. Darf ich noch zwei Sätze von ja, diesem Flyer unbedingt. vorlesen, um sozusagen, was ist die. Was Darf ist die? ich
0: einmal vorsetzen, weil ja, der Rhythmus ja. so gut ist? Schönes Wetter, harte Zeiten für den Zionismus-Fighten.
1: Ja, okay, da ist nochmal der Zionismus. Ich fand noch interessant: kein Gott, kein Staat, kein Kalifat. Ja. Also aus der alten linken Forderung: kein Gott, kein Staat. Was kommt normalerweise nach? Heute kommt, glaube ich, oft kein Patriarchat. Ja, kein Stimmt, Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Gut. Wird hier kein Kalifat. Ganz wichtiger Punkt: es gibt ja auch eine explizite. Ja, Ablehnung, Auseinandersetzung mit dem Islamismus, mit dem politischen Islam. Und dann, das wissen wir gerade noch, weil es so eine schöne linke Nisch Nischensache ist. Also erstmal, nie, nie wieder Deutschland, das ist natürlich, aber da können sich vielleicht viele Linke dahinter stellen, also dieses nie wieder Deutschland, eine ja. grundsätzliche Ablehnung von Deutschland, das geht ja auch bis zurück, yeah. es gibt den berühmten Slime-Song, ähm, Deutschland muss sterben, damit wir leben können, als Antwort yeah. auf, das, auf den Spruch, wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann, mit dem die Soldaten in den Krieg gezogen yeah. sind. Das ist vielleicht noch nicht per se antideutsch, weil viele Linke, glaube ich, das so unterschreiben würden. Aber jetzt kommt was super ist als Claim, <lacht> der ja gerufen wurde, was macht Leninisten-Dampf Wertkritik statt Klassenkampf? Kann mit diesem das nur so halb viel anfangen, also es steckt jetzt sehr viel drin, man muss irgendwie eine spezifische Auseinandersetzung mit Leninisten kennen, ja, so. Ähm, als anderes bezieht sich übrigens auf den, äh, auf, auch eine andere linke Gruppe, auf den SDAJ, weil da sagen sie Palitücher raus aus dem Block, Staat Kapital und SDAJ, also Palästinensertücher auch ungern gesehen von Antideutschen oder hier sogar will man sie aus dieser Demo äh, sozusagen vertreiben. Aber auch das mit Wertkritik und Klassenkampf als Gegenteil, vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu. Das müssen wir noch
0: einmal ja. sagen, weil es so äh, herrlich ist, aber auch so kompliziert. Was macht Leninistendampf? Wertkritik statt Klassenkampf. Das ja. hat uns beide im Vorfeld in unserer Vorbereitung stark fasziniert. Und wir haben gesagt, wir zitieren das und sprechen das an, auch wenn wir beide uns nicht in der Lage sehen. Du kennst dich zwar etwas besser damit aus, äh, noch etwas besser aus als ich, aber auch du siehst dich nicht in der Lage, Wertkritik, was das eigentlich ist und meint, wirklich genau zu beschreiben. Deswegen können wir noch nicht mal die Koordinatenstelle bestimmen, in denen dieser Begriff in dieser strategischen Auseinandersetzung genau eingesetzt wird. Wertkritik statt Klassenkampf.
1: Was ich vielleicht beschreiben kann, ist eine ähm, extreme Konsequenz daraus, die wiederum auch nur Teile der Antideutschen oder ihre besonders extremen Ausprägungen so gesehen haben. Nämlich, dass man aus dieser Idee, also wir wollen eigentlich keinen Klassenkampf mehr, sondern wir wollen Wertkritik, denn abgeleitet hat, dass ganz viele Formen der Kapitalismuskritik eigentlich nicht mehr gehen, ja. Nicht nur ja. soll man natürlich nicht sagen, dass irgendwie das internationale Finanzjudentum und das raffende Kapital, ja, ein Problem sind. Man soll aber eigentlich auch nur noch, so galt es dann meinen Teilen der Antideutschen, ob die dann wirklich noch links waren, könnte man auch darüber diskutieren. Man soll eigentlich auch nur noch sozusagen den Fetischcharakter der Ware kritisieren in diesen Kategorien, aber gar nicht mehr so ungerechte Verteilungen von Vermögen auf der Welt oder so. Weil das ist sozusagen mhm. alles schon. Ja, vielleicht würden manche dann sagen, strukturell irgendwie so antisemitisch, dass man davon die Finger lassen soll. Ja. Das ist jetzt eine Extremposition. Jetzt kann man nur, das will ich, das will ich nur ganz kurz sagen, weil jetzt kann man, kann man ganz schnell abwinken und sagen, ja, also Lars, es ist ja toll, dass dich das so fasziniert. Es gibt aber unter Linken, wie wir wissen, so viele Infights, so viele Splittergruppen, die einander dann bekriegen und dann auch noch über absolut esoterische Details. Ja, es gibt den berühmten Witz äh, aus Leben des Brian, wo sich die äh, Volksfront von Palästina verstreitet mit der Palästinensischen
0: Befreiungs... Ja, ja, ja
1: So, und das gibt es sicher auch nicht nur im Nahen Osten, sondern in jeden linken Be Befreiungskämpfen. Was ist das? Ist das jetzt wirklich interessant, sich da reinzustürzen? Und ich hoffe, man merkt, dass diese Auseinandersetzung eben doch für unsere Gegenwart recht wichtig ist und spezifisch eben nicht irgendeine linke Nischen-Auseinandersetzung, sondern die zwischen diesen Antideutschen und ja, den anderen Linken, die man jetzt mal antiimperialistische Linke nennen könnte, so hat man es zumindest früher mal als, als Unterschied aufgemacht. Wir können ja gleich noch ein paar Punkte nennen, warum wir das so wichtig finden und nicht nur eine Kuriosität.
0: Nein, das ist das Interessante, dass es einerseits super nischig, wie alles Sektiererhafte wirkt und doch gleichzeitig einige Grundlinien von Konfliktlinien stark zum Ausdruck bringen. Deswegen soll man die Antideutschen als politische Bewegung nicht unterschätzen, um ein politisches Feld zu kartografieren. Ich glaube aber trotzdem es ist es wichtig, erstmal davon auszugehen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer von den Antideutschen noch nie gehört haben und um ein Phänomen genauer zu verstehen und ein Gespür dafür zu bekommen, ist es glaube ich wichtig, erstmal zu erklären, was seine Geschichte ist, wo es herkommt, wann es aufgetaucht ist. Ich will jetzt nicht zu lange zurückgehen in die 80er Jahre. Da möchte ich nur eine wichtige Figur kurz benennen, um, wir, um dann zur eigentlichen Geburtsstunde zu kommen. In den 80er Jahren erscheint ein Buch, 1986, von Henrik M. Broder, der damals noch nicht die gewissermaßen schon fast Popfigur war, die er ja dann später geworden ist, aber äh, durchaus eine vernehmliche Stimme. Und äh, in diesem Buch geht er mit, eben mit Linken. Antizionismus scharf ins Gericht und nennt diesen Antizionismus auch die zeitgemäße Form von Antisemitismus. Schon in einem offenen Brief äh, an die Zeit 1981, etwas früher, äh, der die Überschrift trug, ihr Angesprochen sind natürlich die Deutschen. Ihr bleibt die Kinder eurer Eltern. Da fällt dann der Satz, euer Jude von heute ist der Staat Israel. Also diese Frage, die uns auch heute wieder umtreibt, muss es nicht ein Unterschied sein, Israelkritik auf der einen Seite und Antisemitismus auf der anderen also es muss doch möglich sein, den Staat Israel zu kritisieren, ohne deswegen antisemitisch zu sein. Ist Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik nicht eh immer schon eines? Genau diese Diskussion ist offensichtlich 40 Jahre alt und wurde damals von Henrik M. Broder vorgetragen es gibt einen schönen Karlau in diesem Buch, den Broder in diesem Buch zitiert, der sagt, ein Karlau aus den USA, da heißt es, Antisemitismus ist, wenn man die Juden noch weniger leiden kann, als es an sich natürlich ist. <lacht> Jetzt lass uns aber zur, wechseln zur eigentlichen äh, so, sogenannten Geburtsstunde. Und das ist tatsächlich Mauerfall und Wiedervereinigung. Da gab es, ich erinnere mich noch total dran, weil das natürlich für mich eine zentrale biografische Phase war. Da hatte ich gerade das Abi hinter mir, war also jetzt ein selbstständiger, äh, ein äh, souveränes äh, Individuum und äh, muss mich in dieser Welt zurechtfinden. Es gibt historische Umbrüche sondergleichen. Und ich weiß noch, dass es damals in einem bis dahin, glaube ich, relativ homogenen linken Milieu plötzlich große Auseinandersetzungen gab, nämlich wie hat man gewissermaßen äh, diese Freiheitsbewegung, die sich irgendwie in der DDR Bahn gebrochen hat oder war das wollten die nur, wie Otto Schiele andeutete, äh, war das rein Konsumgetrieben, weil sie die Banane wollten, also wie wird diese Freiheitsbewegung, die dann zur Wiedervereinigung führt, wie ist die zu bewerten, ist das jetzt nicht die Wiederkehr des hässlichen Deutschen. Ist das nicht die Wiederkehr der alten deutschen Großmannssucht? Ganz in dem äh, Gedanken, den äh, Günter Grass vorgetragen hat, dass die Teilung die verdiente Strafe für Auschwitz gewesen sei. Und wenn diese Strafe aufgehoben wird und Deutschland wieder vereint wird, äh, dann ist quasi auch Auschwitz wieder möglich. Und in diesem Moment man muss es auch nicht so überspitzt formulieren, aber in diesem Moment, wo ja, erinnern wir uns, dann auch sehr schnell tatsächlich wieder Asylantenheime äh, brannten und plötzlich eine neue Form von äh, Neonazismus der Mob auf den Straßen wüteten. In diesem Moment war die Angst, dass die Deutschen wieder in ihre alten Laster verfallen, in ihren alten Antisemitismus sehr groß und in dem Kontext, glaube ich, entstanden dann die Anti Deutschen damals erstmal noch ganz ohne diese Kapitalismus-affirmative Seite, wenn ich das richtig sehe. Habe ich das halbwegs richtig beschrieben? Ich glaube, da
1: bist du fast der größere Experte, weil tatsächlich mein Horizont oft auch nur so weit reicht, wie ich politisches ja. Geschehen bewusst miterlebt habe. Ich, ich, man kann sich natürlich das dann immer anlesen, aber gerade bei so nischigen Sachen ist es immer schwierig, das dann im Nachhinein richtig alles einzuordnen. Deswegen will ich gleich ganz. In wirklich mal in den Punkt kommen, wo mir das bewusst begegnet ist, da kann ich vielleicht dann aus eigener Anschauung etwas überzeugender darüber reden. Hier würde ich jetzt einfach sagen, mir kommt es immer so vor, als sei die, sei das zwar die Geburtsstunde der Antideutschen, es gibt, auch das muss man kurz erwähnen, ausgerechnet von Jürgen Elsässer, einem damals Linken, der hat damals tatsächlich dieses Wort Antideutsch, als er noch links war, ein bisschen mitgeprägt. ich will nicht sagen, dass er erfunden hat, und zwar in diesem Kontext. Also er hat gesagt, wir müssen alle Antideutsche sein, gegenüber der Wiedervereinigung, die aus den von dir genannten Gründen ein Problem ist. Allerdings würde ich sagen, das war ja unter vielen Linken, oder? Du, du hast das besser miterlebt, unter vielen Linken ein rotes Tuch. Ich weiß das, weißt du, warum ich das weiß? Ich bin ja so begeisterter Titanic-Leser. Und bei der Titanic mhm. steht bis heute im Impressum der Satz, Stimmt. die endgültige Teilung Deutschlands ist unser Auftrag. Ja, Weil die Titanic, <lacht> klar... Klammer auf, die waren natürlich auch eher dem antideutschen Lager dann später zugeordnet, würde ich sagen, Klammer zu. Kommt davon wer bei der Titanic, aber trotzdem. Äh, aber das war, war ja sozusagen für Linke, ich finde es heute fast schwer nachvollziehbar, aber so ein rotes Zug, die Wien der Vereinigung, dass man das so zentral gesetzt hat, dass man da Angst vor hat. Ja.
0: Wobei man bei der Titanic natürlich auch sagen könnte, naja, als Satire Magazin ist in alles verhasst, was salbungsvoll daherkam. Ja, ja, und ja. was kam am salbungsvollsten in den 90er Jahren daher? In jeder Se Sonntagsrede schlug man sich auf die äh, Schulter, dass die Brüder und Schwestern aus dem Osten, äh, denen aus dem Westen jetzt wieder vereint sind, dass zusammengewachsen ist, was zusammen gehört und so weiter. Also quasi äh, das, äh, das hatte eben einfach was salbungsvolles und da muss natürlich ein Satiremagazin mit maximalem Zynismus ja. drauf reagieren und deswegen diese äh, die endgültige Teilung ist unser Ziel. Das äh, ist ja einfach auch sehr lustig.
1: Dann will ich nur einen Schritt weitergehen, weil klarer werden die Fronten kurze Zeit später. Saddam ja. Hussein überfällt Kuwait. Ja? Im, im mhm. Vorgespräch war es immer nicht ganz klar, wie nennt man diesen Krieg, weil da gibt es immer so unterschiedliche Varianten. Man kann ihn den zweiten Golfkrieg nennen, wenn der Iran-Irak-Krieg der erste Golfkrieg ist. Uns geht es um den Golfkrieg, so nennen wir ihn jetzt einfach mal. Ja?
0: 1991. Der, der tatsächlich problemlos damals, das erinnere ich noch, Zweiter Golfkrieg genannt wurde. Der Erste war, wie gesagt, der iran-iranische. Und dann kam aber natürlich, ich weiß gar nicht, 2003, Bush Junior wiederum einen Golfkrieg hinzu. Und der hat dann die Nomenklatur, die Taxonomie verdreht. Das war nämlich dann der Zweite Golfkrieg. Und der von 1991 war dann der Erste Golfkrieg, während der in den 80er-Jahren zwischen Iran und Irak irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Und
1: dieser Krieg war glaube ich, recht entscheidend, damit sich wirklich so ein antideutsches Lager konkret herausbildete, das sich Unterschied von den anderen Linken, weil nicht nur, das hast du mir nochmal im Vorgespräch ganz gut erklärt, nicht nur, sagen wir mal, im linksliberalen Zentrum, ja, also so bei Hans Magnus Enzensberger, plötzlich etwas vorher vielleicht Undenkbares passierte, nämlich man war irgendwie für diesen Krieg denn, also in Deutschland gab es eine Antikriegsbewegung und Leute gingen auf die Straße, dieser Spruch, kein Krieg für Öl, das entstand dann, ja, aber gleichzeitig war es eben so, dass ähm, Saddam Hussein auch äh, Israel angegriffen hatte mit Raketen und jetzt setzte die Logik ein, dass, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, erstmal auch so Leute wie Enzensberger sagten, nein, aus unserer historischen Verantwortung müssen wir solidarisch sein mit Israel und in diesem Sinne ist dieser Krieg gegen jemanden, der Israel bedroht in seinem Existenzrecht, richtig,
0: ja, und Darf ich es etwas nuancieren? Ja, okay. Ähm, Aber ja. ich würde sagen, es ging ein tiefer Bruch durch das linke Lager, das bis dahin schon immer noch ein monolithischer Block war, mit jeweils leicht unterschiedlichen Akzenten. Es gab gewissermaßen die Position von Karl-Heinz Bohrer, der immer schon die Flucht vor der Realität, die Flucht aus der Weltgeschichte als das bundesrepublikanische Zwergentum kritisiert hatte. Und fand, Deutschland darf sich nicht mehr verstecken, sondern muss sich auch den schwierigen Realitäten stellen. Es gab, Aber die, die war, hat gewissermaßen die große Öffentlichkeit, die war Merkur formuliert, die hat die große Öffentlichkeit, glaube ich, nicht stark erreicht oder bewegt. Aber dann gab es einen zentralen Text, auch damals in der Zeit veröffentlicht, von Wolf Biermann. Und Wolf Biermann, ich hoffe, das ordne ich richtig ein, den hatte man bis dahin eigentlich nie äh, als Jude auf dem Papier, sondern als äh, den gloriosen äh, Dissidenten, der gegen das SED-Regime äh, nie den Schwanz eingezogen hat, bis er dann ausgebürgert worden ist. Und der schreibt nun, er fühlt sich als Jude und damit in der Israel-Solidarität und kann nicht verstehen, äh, weshalb äh, Deutsche gegen diesen Krieg protestieren, wo doch Saddam Hussein androht. Und das war eine wichtige, nicht nur Metapher, sondern äh, ein Zentr Realschiffre, äh, Israel mit Gas wieder anzugreifen. Also, genau mit dem Zeug, äh, mit dem der äh, millionenfache Judenmord durch die Deutschen vollzogen bei, worden bei ist. bei dem
1: man auch das vielleicht auch noch als kleine ähm, Fußnote dazu, bei dem man auch damals, bei dem diese Kritiker auch damals darauf hingewiesen haben, ich von, von mir ist mir sehr vorsichtig, dass zumindest unklar ist, ob an der Produktion dieses Gases, ja. was Hussein hatte, nicht auch ja. deutsche Firmen beteiligt gewesen sein könnten. Das war dann so eine, Pointe ist hier ein schreckliches Wort, aber du weißt, was ich meine, eine, eine ja. Zusatzschrecklichkeit, ja. die ins Spiel kam, ja.
0: Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, was sie aber durchaus tun kann, spielten in der Ikonografie, das in diesem Fall dann des belizistischen Lagers, Gasmasken schon auch eine Rolle. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass israelische Bürger, ich habe irgendwie vor Augen, dass die mit Gasmasken herumliefen, um sich zu schützen vor möglichen Gasangriffen auf ihrem Boden. Na ja, Und die andere entscheidende Intervention kam tatsächlich von hans Magnus Enzensberger, die war im Spiegel veröffentlicht und da war der zentrale Punkt nicht Israel, sondern äh, da wurde Saddam Hussein als ein Wiedergänger von Hitler, wäre jetzt falsch gesagt, aber da, der macht einfach die Rechnung auf zu sagen, äh, so wie es richtig war, einen Krieg gegen Nazi-Deutschland zu führen, weil Hitler ein Weltvernichter war, äh, so ist auch Saddam Hussein ein Weltvernichter und muss selbstverständlich gestoppt werden. Da gab es also zum ersten Mal ein belizistisches Lager im linken Milieu. Diese Position haben sich dann alle zehn Jahre später beim dann den sogenannten Zweiten Golfkrieg 2003, wenn ich es richtig erinnere, Irakkrieg, sagen wir, ja, wir können sagen Irakkrieg, wiederholt. Damals war es aber eine tektonische Verschiebung des politischen Geländes.
1: Und was wir jetzt vielleicht eher für die Mitte der Gesellschaft beschrieben haben, bin mir bei dir immer nicht sicher, ich war damals sechs Jahre alt, ich kann nicht mitreden so richtig, aber also von, von Anzensberger über. Über Biermann bis Bohrer, das sind für dich alles Linke gewesen, Anfang der 90er. Bohrer war. Ja. Okay.
0: Borerwald halt immer so ein freier, wilder, okay, anarchistischer ja. Geist. Ja. Nee, nee, das war schon klar. Der hatte immer schon, der hatte den, in einem brillanten Essay den Falklandkrieg von Maggie Thatcher verteidigt. Äh, wann war das? 86 okay, oder so? Verstehe. Ähm, da war der natürlich im, nein, im braven, bundesrepublikanischen, akademischen Linksmilieu, war der absolut verhasst. Insofern hast du schon recht. Nee, der, 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 der war schon damals. Aber, aber Wolf Biermann und Enzensberger. Ja, klar, hatte auch Enzensberger immer darauf geachtet, dass er nicht zu berechenbar war, hat gerne immer die Stelle im Diskurs gefunden, von der aus es sich auch am besten provozieren lässt. Man könnte auch einfach sagen, er hat ein gutes Gespür für die blinden Flecken gehabt. Aber dass es gewissermaßen einen Riss durch das Lager geben könnte und dass der von Leuten wie Wolf Biermann oder Hans Magnus Enzensberger ausgehen könnte, daran war, würde ich sagen, war bis dahin nicht zu denken und das war schon eine echte Erschütterung.
1: Ich will eben darauf hinaus, dass es jenseits dieser ja eher ähm, auf der großen Bühne der Feuilletons äh, ausgetragenen Kämpfe eben auch diese Zersplitterung im linksradikalen Lager gab, wo sich dann zum ersten Mal unter den linksradikalen Antideutsche ja etabliert haben mit einer anderen Position, mit auch anderen intellektuellen Leitfiguren. Ich nenne nur gerade zwei, vielleicht kommen wir auch noch auf welche zurück. Der Denker Wolfgang Port war da sicher wichtig mhm. und ähm, der Herausgeber der Zeitschrift Konkret, Gremlitzer. Das sind vielleicht zwei Vordenker, die jetzt sozusagen jenseits dieses Enzensberger-Milieus ja antideutsch wirklich vor, vorgedacht haben. Ob sie sich jetzt ja. selber so genannt haben, ist irrelevant in dem Zusammenhang. Und dann hatte man plötzlich diese, diese krasse Unterscheidung, die uns ja heute auch noch beschäftigt. Und jetzt will ich doch einmal irgendwie kurz weit in die Zukunft springen. Nämlich, ich glaube, es muss das Jahr 2008 gewesen sein, als ich an der Uni war. Mhm. Und als ich ja. zum ersten Mal, es gab die Antideutschen immer noch, das hat sich gehalten sozusagen. Und als ich das erste Mal davon gehört hatte, weil so als 15-Jähriger auf dem Land begegnen die einem nicht unbedingt. ja. Aber an der Uni <lacht> Köln dann schon. Und ich erinnere mich noch genau mit welchem, das muss man ihnen schon lassen schon einen klugen Marketing-Trick. Und zwar, ich weiß, dass es 2008 gewesen sein muss, weil das muss sowas gewesen sein. Das war dann 40 Jahre 68. Das war dann so ein Jubiläumsjahr. Ja. Und dann hatte an der Uni Köln, ich hoffe, ich erinnere das im Detail richtig, der SDS plakatiert. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ikonografische Fotos ja von Dutschke oder, oder wem auch immer. Und ähm, dann eben 40 Jahre 68. Und ihr Spruch war, am Ende gewinnen wir. Also so in diesem Sinne von Wenzeremus, ja, es mag zwar gerade nicht so aussehen, ja, aber selbst 40 Jahre später glauben wir als SDS, was damals angedacht war, wird sich doch noch umsetzen lassen, ja. Mhm. Die Revolution mhm. oder was auch immer. Und dann gab es eine antideutsche Gruppe an der Uni Köln, die haben dann auch immer so besonders intellektuelle Namen gehabt, glaube ich. Das ist, die nannten sich die Georg-Wert-Gesellschaft. <lacht> Und die hatten dann in so einer Gruppe... Das G
0: muss man was dazu sagen. Wer ist Georg Wert?
1: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, es nicht, aber du hast mich schon gescholten, als ich den Namen mal erwähnte, weil du gesagt hast, es sei ein ganz wichtiger vormärz vormärz
0: würde ich okay. sagen. Ja, aber <lacht> ganz wichtig ist es ja auch übertrieben, aber ja. Schlesischer Weberaufstand, ich glaube, darüber hat er auch gedichtet.
1: Okay, okay, ja, also die, die hatten jedenfalls dann Plakate aufgehängt in Anspielung an dieses SDS-Plakat auf denen auch stand, 40 Jahre 68, am Ende gewinnen wir, also sozusagen eine ironische Appropriation, aber sie haben dann Fotos genommen von zum Beispiel Horst Mahler. Horst Mahler, ja jemand, ich meine, mhm. werden wahrscheinlich die meisten ungefähr wissen, wer das ist, der 68 zum, äh, zu den wichtigen linken Figuren gehörte und dann später, in dem Fall kann man es wirklich sagen, glaube ich, neonazi äh, geworden ist und äh, so nazimäßig geworden, überhaupt noch möglich ist. Ja, so immer wieder, glaube ich auch im Gefängnis wegen Holocaustleugnung und äh, ja, und damit wollte natürlich wollten natürlich die antideutschen schon andeuten, es gibt einen Kipppunkt im linken Denken, für sie funktioniert der Antisemitismus, ja, und deswegen müssen wir davor warnen, wenn wir einfach nur rufen 68, wie toll, am Ende gewinnen wir. Na, da waren aber auch genug Figuren dabei, von denen wir nicht wollen, dass sie dass sie gewinnen. So das war meine erste Begegnung damit.
0: Und das heißt, Lars, das hat dir unmittelbar eingeleuchtet. Das heißt, du hast dich selber als dezidiert Linker verstanden und begegnest dieser neuen Bewegung, der ging auf. Eigentlich ist alles am Linken gut, nur nicht, dass es da so viele Antisemiten gibt.
1: Erstmal würde ich sagen, das hat total in die Zeit gepasst, so auf komische Art, weil ich glaube... Dieses, dieses Jubiläum von 68 war auch so eine Zeit, da haben so alle mit 68 abgerechnet, also man hat so das Föto aufgeschlagen und den Fernseher angemacht und ja, irgendeinem hat jemand erzählt irgendwie, ja, also 68, eigentlich haben die nur Chaos hinterlassen und die Atomisierung der Gesellschaft, so was ich jetzt heute so mit so michel ulbeck Obe verbinden auch viel so, auch über Sexuelle ja. auch viel, ja. Diese ganze Einsamkeit, unter der wir leiden, das ist nur, weil die die traditionellen Familien zerstört ja. haben oder whatever.
0: So könnte man übrigens den SDS-Spruch am Ende gewinnen, wir natürlich rechtfertigen und sagen, was den Klassenkampf und die Enteignung der Produktionsmittel betrifft, habt ihr natürlich nicht gewonnen, aber was die sexuelle Befreiung betrifft, habt ihr auf ganzer Linie gesehen.
1: Ja, genau, ist dann so ein Sex and, da hätte man ein Bild aus Sex and the City drauf machen können, so, ja. äh, als, als, um es zu unterminieren. Gleichzeitig entsprach das schon so ein bisschen meinem Naturell, dass ich es interessant fand, dass da Leute waren, die sich als Linke verstanden haben. Andere Linke haben ihnen das aber auch abgesprochen, gesagt, es sind gar keine Linken mehr, denen alles fremd war und die gegen alles agitiert haben, was irgendwie so eine Verwurzelung im Konkreten war. Auch, auch das war auch für die Antideutschen, glaube ich, immer ganz wichtig. Das hat mich so gefragt. Alles, was im weitesten Sinne so Zivilisations- oder auch fortschrittsfeindlich mhm. würde ich sagen, war, mochte man nicht. Also, ha, man hat da kenne ich dich wieder. Blut und Boden, also diese Nazi-Haltung, die müssen wir aus ja. der Linken rauskriegen. Und immer wenn die Linke sich zum Beispiel auch auf indigene Befreiungskämpfe beruft, bei denen nicht ganz ja. klar ist, inwiefern das nicht auch eine Blut- und Boden-Idee ist, ja, so mhm. dann mhm. müssen wir da erstmal skeptisch sein. ja. Und wir sollten ja. auch nicht, wie man, jetzt benutze ich heutiges Blubo Vokabular. Und
0: Brausi, wie Niklas Luhmann das immer nannte. Was ist Brausi denn? Blut und Boden, Brauchtum und Sitte. Ah
1: ja, ah ja, okay. Ich benutze jetzt heutige Begriffe, aber es ist ja auch interessant, wie das sich heute mhm. zu diesen Kämpfen ums Postkoloniale und so verhält. Heute sagt man ja auch immer, indigenes Wissen sei so wichtig, ja, und das müsste mhm. man sozusagen hochhalten. Und mhm. da waren, glaube ich, hatte ich schon Ressentiment dagegen und das habe ich natürlich bei den Antideutschen irgendwie ja. wiedergefunden. Und ganz wichtig war natürlich, was man auf keinen Fall brauchte, war verkürzte Kapitalismuskritik, ja. Und mhm. das war dann kurze Zeit später super relevant plötzlich, weil nach der Finanzkrise 2008 sich ja Protestbewegungen gebildet hatten. Mhm. Vor allem Occupy und in Deutschland hieß es dann teilweise mal Blockupy. Ja? Also Occupy New York mit David Graeber an der Spitze oder als wichtiger Figur. Und da waren die Antideutschen sehr davor zu sagen, das ist alles ganz, ganz verkürzte Kapitalismuskritik und das wollen wir nicht. Und das werden wir im Zweifelsfall sogar bekämpfen. Also wir sind nicht nur ha. nicht kritisch solidarisch, sondern das muss weg. Ja? Also wir, Beispiele. Beispiele, was da weg muss oder was sie gesagt haben. Nein, dass
0: die das gesagt haben. Ach so, es gibt,
1: das wollte ich unbedingt, genau, gut, dass du sagst, das wollte ich unbedingt vorlesen, weil es gibt, Antideutschen hatten auch so einen Popflügel, es gab auch verschiedene Popbands, die im weitesten Sinne Antideutsch waren und ganz wichtig ist da, glaube ich, die Gruppe Antilopengang, Gang, die heute ja immer noch bekannt ist, äh, Rap Crew. Und da gibt es ein altes also Interview mit ihnen, da kommt das so schön auf den Punkt, da sagt einer von der Antilopen Gang damals, im Nachhinein glaube ich auch eher über diese Proteste in Frankfurt, die sich Blockupy nennt. Ich lese das mal vor, weil das so ein antideutsches Mindset ja. auf den Punkt bringt. Also Blockupy fand ich schon besonders dumm, sagt Danger Dan, einer von der Antilopen Gang. Diese Idee, es gäbe irgendwie 99% von Unterdrückten, die von einem Prozent reicher unterdrückt werden. Weil es geht mal 99% gegen 1, zweimal so die Rhetorik der ja. Occupy-Leute. Dann sagt Denn, ein besseres Beispiel für verkürzte Kapitalismuskritik gibt es eigentlich gar nicht. Da würde auch die NPD unterschreiben und mitmachen. Und ein anderer, Kolja, sagt dann noch hinterher, das ist ja auch schon fast Antisemitismus. Also diese Kategorie muss dann natürlich fallen. Da ist ja schon der Aufruf zum Pogrom impliziert in der Überlegung, dass 99% gegen eins stehen, ja. Mhm. Und übrigens Danger Dan, der ja mittlerweile, glaube ich, der berühmteste der antilopen ist und vielleicht auch über die Berühmtheit der antilopen hinaus äh, durch seine das solo Das ist alles
0: von der Kunstfreiheit gedeckt. Genau,
1: ja. Interessanterweise, damals sagt er auch noch ganz klar, das nächste Antwort, er sagt, dass, dass das überhaupt noch geht, dass Linke sich auf so einen Unsinn einigen können, hat mich krass verwundert. Da bin ich doch sehr froh über Rechtsstaatlichkeit, über Polizisten, die diese Leute dann im Zaum halten. Ja, auch mhm. interessant, also der Antideutsche war dann, das merkte man und vielleicht gefiel mir das natürlich auch ein bisschen, irgendwie auch schon immer staatstragend, weil er dann natürlich gesagt hat, nee, das ist schon ganz gut, wenn die Polizei das auflöst, ja. Sozusagen die Polizei, die auch unsere Synagogen schützt und, und so weiter, ja. ja. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Zitat von der Antilopengang.
0: Hochinteressant. Also als ich das von dir jetzt das erste Mal gehört habe, habe ich meinen Ohren zuerst gar nicht getraut.
1: Vielleicht kann ich noch ein Zitat vorlesen, was wiederum darauf Bezug nimmt. Gleichzeitig finde ich es ganz interessant, dass mittlerweile, nicht nur mittlerweile, damals natürlich viele andere Linke das kritisiert haben, diese antideutsche Kritik ja, als, als irgendwie... Ja. Kontraproduktiv mindestens abgetan haben. Aber natürlich auch in der, sagen wir mal, Geschichtsschreibung ist jetzt Leute gibt, die sagen, das war gar nicht so schlau, was die Antideutschen da gemacht haben. Ich habe vor, vor kurzem, vor zwei Jahren oder so, ähm, Oliver Nachtwey interviewt und es ging so ein bisschen um die Frage...
0: Die du musst kurz trotzdem sagen, wer Oliver Nachtwey ist.
1: Ein mittlerweile auch berühmter, ähnlich wie Danger denn auch ja. ziemlich berühmter Soziologe äh, <lacht> ja, durch ein absolut. Buch über den libertären Autoritarismus. Damals in dem Interview ging es aber explizit um die Frage, die wir jetzt ja auch gerade wälzen, also was ist eigentlich noch links? Wann gibt es Querfronten zwischen links und rechts? Ja, wo hört das Linke auf? Wo kommt was anderes ins Spiel? Hintergrund war so ein bisschen auch noch die Corona-Proteste, ja. Mhm. Warum waren das eigentlich keine linken Proteste? Wo wurden sie rechts? Wir haben, glaube ich, auch über Sarah Wagenknecht geredet als so eine Kippfigur. Und er hat Nachtweil was Interessantes gesagt. Ich, ich lese das einmal kurz vor. Er hat nämlich gesagt... Occupy war eine interessante Bewegung, die vor allem die Finanzmärkte kritisiert hat. In den USA waren von Zizek bis Graber viele linke Intellektuelle involviert. Er kam auch von mir, obwohl natürlich Occupy auch schon diesen Moment hatte, dass sie sich nicht so gerne links genannt hatten. Sie hatten, haben auch immer den Versuch gemacht, wir sind eigentlich schon weiter oder mehr als das.
0: Wo weiter? In welchem Sinne, wo ist man, wenn man weiter als links ist, wo ist man dann? Ja,
1: ja gut, das, ist, das nehme ich zurück mit dem Weiter, ja. Aber der hm. Re war es irgendwie eine linke, linke Bewegung, weil der Nachtweil sagt das ja auch hier. So, und dann sagt er aber, aber die radikalen Linken in Frankfurt, und ich schiebe ihm jetzt einfach mal rein, ich nehme einfach mal das Nacht, weil hier an Antideutsche denkt, ja, die in Frankfurt auch mhm. immer sehr stark waren. Die radikalen Linken in Frankfurt haben damals gesagt, wo in Frankfurt wurde viel protestiert wegen der EZB, ja, die haben gesagt, die haben eine verkürzte Kapitalismuskritik, dieses wichtige Wort, verkürzte Kapitalismuskritik, und das sind alles strukturelle Antisemiten. Und dann sagt Nachtwey, eine Folge dieser Ablehnung war, dass dann tatsächlich antisemitische Wirtschaftstheoretiker ihre Veranstaltung im Occupy Camp gemacht haben und den Überbau zu diesem Protest lieferten. Man hat die Leute im Grunde der rechten Drift, ja, das ist ja so ein Lieblingswort von Nachtwey Drift, der rechten Drift ausgeliefert, auch weil man sie dämonisiert hat. Als das Occupy-Camp geräumt wurde, haben viele aus der linksradikalen Szene gejubelt. Auch hier nehme ich an, er meint eher die antideutschen Linksradikalen. Ja? Also interessanter, etwas komplexer Gedanke. Nachtwey sagt, die Antideutschen haben sich so darum gesorgt, dass diese Proteste gegen die Finanzmärkte antisemitisch sind, dass man die Leute so in die Ecke gedrängt hat und isoliert hat, dass dann tatsächlich antisemitische Denker und Theoretiker dort reüssieren könnten, weil es kein linkes Gegengewicht mehr war, weil keine linken Theoretiker dorthin kamen nach Frankfurt zu ihnen. Ja? Also das muss man vielleicht auch im Kopf behalten und das sorry, dann sage ich noch einen privaten Satz, dann höre ich auch auf zu reden. Das spiegelt sich auch ein bisschen bei mir, weil ich schon mich im Nachhinein ärgere, dass ich das damals so gekauft habe und ich habe gedacht, was so Grabers da machen bei Occupy, das ist so verkürzt und letztlich ist das auch Blut und Boden, ja, alles mal sofort Blut und Boden, ja. Damit wollen wir nicht, will ich nichts zu tun haben, beschäftige mich auch nicht mit, mache ich mich eher drüber lustig. Und was mein Problem war, ich habe mich dann aber auch nicht mit anderen Theorien zu, zum Kapitalismus beschäftigt, sondern gar nicht damit und wusste lange nicht, und habe dann erst viel später, so wie du ja auch ein bisschen, mich so intensiv mit so Fragen wie, was ist eigentlich Geld, was sind Schulden beschäftigt. Aber diese Jahre dazwischen mhm. habe ich einfach das so abgetan als irgendwas, was immer eh verkürzt ist und womit ich nichts zu tun haben will. So. Und das ärgert mich im mhm. Nachhinein schon ein bisschen. Da hat Nachtweil vielleicht für mich privaten Punkt.
0: Ja, ist hochinteressant. Man könnte jetzt natürlich einfach so aus der Position der Schadenfreude als Liberaler sagen: Hehehe. He, he eben verkürzte äh, Kapitalismuskritik endlich äh, schnallt er auch und, äh, und die Schadenfreude vor allem es ist immer schön wenn sich das gegnerische Lager selbst zerlegt das ist ja im grunde worauf äh, nachtweil hinaus will äh, er sagt indem die antideutschen auf einen unterschwelligen antisemitismus in der kapitalismuskritik hinweisen haben sie das linke lager ges gespalten und damit kampfunfähig gemacht und man sollte also schon aus strategischen Gründen gewissermaßen diesem Affen keinen kein Zucker geben. Gleichwohl ist es natürlich spannend, doch zu sehen, dass die Antideutschen sich intellektuell schon herausfordern. Also, naja, ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, sie machen es sich nicht einfach, auf Distanz zu Occupy zu gehen, weil man die Sorge hat, dass die Vorstellung, das Finanzsystem als ein Verschwörungszusammenhang zu sehen, sei antisemitisch, verlangt einer per se linken Einstellung ja einiges an Selbstüberwindung ab. Das finde ich gewissermaßen anerkennenswert. Ich habe aber dann das Gefühl, dass es bei denen ihrerseits wiederum in so eine Dogmatisierung umkippt, beziehungsweise die Freude an der Distinktion so groß ist, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, der Grund, warum man als junger Mensch Antideutscher wird, ist vor allem, man will mit den ganzen anderen vermufften, klassischen Antiimperialisten nichts zu tun haben. Es gibt einen ganz lustigen Artikel von äh, unserem früheren Kollegen Mohamed Amjahid im Zeitmagazin aus dem Jahr 2017. Und da spricht er mit einer, erzählt er von einer Antideutschen in irgendeiner Kneipe in Konnewitz in Leipzig. Und die sagt, ja, Antideutsche seien Linke, die sich duschen oder so. Also wir sagen, dieses etwas, äh, das stärkere Geduschte der Antideutschen ist ja ein ästhetisches Distinktionsmerkmal, das sich vom klassischen Anti-Imperialisten absetzt.
1: Hätte ich übrigens damals als Antideutscher vielleicht sogar gesagt, das ist strukturell antisemitisch, wenn man irgendwie argumentiert mit Leuten, die geduscht sind und Leuten, die ungeduscht sind.
0: Warum? Weil ich hätte jetzt gedacht, das Ungeduschte ist für dich schon wieder Blut und Boden.
1: Ja, ja, okay, dann, aber ich, also dann habe ich diese Sachen in mir. Ich mag das nicht, wenn so Deutsche mit Duschen anfangen. So wer geduscht so. ist und wer nicht geduscht, da, ah. da stellen sich mir sofort so die Haare auf. In so einem politischen Kontext ist es ganz unangenehm sofort als äh, Begrifflichkeit.
0: Und ein Titel wie das herrliche Buch von äh, Max Gold, Ungeduscht, Geduscht und Ausgebot, ist dann für dich auch schon heikel?
1: Nein, nein, das ist natürlich total okay, aber in so einem politischen Kontext, wo die Geduschten die hm. Guten sind und die anderen muss man mal duschen und so, da, da wird es bei mir dann sofort dunkel.
0: Lars, wir müssen einen Aspekt noch ansprechen, der auch entscheidend ist und auch der wieder hochinteressant ist.
1: Hey mal, kannst du dir, Darfst du ganz kurz merken, ich will nur zu diesem Text von Mo ein, ja. einen Satz sagen, weil ich fand den damals, wir haben da viel auch drüber gestritten, ich fand den damals auch etwas verkürzt, aber er greift natürlich ein paar andere Punkte raus, die wir jetzt gar nicht genannt haben, wir können ihn unten verlinken. Das war natürlich auch eine Pop-Bewegung mit Pop-Symbolen ja. und pophaften Vereinfachungen. Ja. Das heißt natürlich, diese Leute haben Israel-Flaggen geliebt, ja? weil ja. sie natürlich immer als widerständig, weil sie immer gedacht haben, wenn wir hier die Israel-Flagge hissen, dann werden wir zeigen wir mal, wie schwierig das in Deutschland eigentlich ist und dass wir dann angegriffen werden. Ja. Ja. Sie haben aber auch zum Beispiel das israelische Militär ich will nicht sagen vergöttert, aber doch gefeiert. Mhm. Ja, Es gibt einen anderen interessanten Song, der so von oben drauf guckt, von äh, der von mir auch sehr geschätzten Rap-Crew äh, Zugezogen Maskulin, heißt Alle gegen Alle und beleuchtet sozusagen so atomerisierung der Gesellschaft und verschiedene Fraktionen, die nur noch gegeneinander sich äußern. Und ähm, da bringen sie sich so auf den Punkt, dass es äh, unter Linken dann immer darum geht, ob man für Merkava oder Makarov ist und Makarov ist dann irgendwie eine russische, sowjetische Pistole und Merkava ist der israelische, von dem wir jetzt glaube ich auch in den letzten Wochen wieder viel gehört haben, israelische Panzer, der dann von Antideutschen immer so als Symbol der ja, Emanzipation sozusagen hochgehalten mhm. wurde. Das sind vielleicht auch Dinge, die man tatsächlich dann gut kritisieren kann.
0: Naja, die jedenfalls hochinteressant sind, weil ich dann fast äh, manchmal das Gefühl habe, Vielleicht hatte ich selber mal eine antideutsche Phase avant la lettre. Ich glaube, es hat dann eher was damit zu tun, dass ich, äh, ich hatte mit meiner Schule, mit dem Chor und der Hebräisch AG zwei, gleich zwei Israel-Austausche. Da waren wir natürlich auch immer mit jungen Israelis zusammen, die dann äh, davor standen, in der Armee einzutreten. Wir kamen gewissermaßen mit Palästinensertüchern dort an und kehrten zurück mit der totalen Begeisterung für den Heroismus und die naja, der ganze, der ganze gloriose Sechstagekrieg und Jom Kippur-Krieg, das waren ja militärische Meisterleistungen. Und den Mossad fanden wir eben auch einfach so wahnsinnig smart. Also der David-Stern hatte in meiner Jugend für mich eben auch schon so eine gloriose Ausstrahlung. Auch, weil ich mich natürlich auch irgendwie von dem normalen... Ähm, eben antizionistischen Linken sowieso unbedingt absetzen wollte. Also ich will sagen, ganz viele Momente, die du beschreibst, das ist mir aber erst in unserem Vorgespräch aufgegangen, habe ich selber als Jugendlicher, natürlich äh, 15 Jahre früher, irgendwie auch auf unbestimmte, auch unreflektierte Weise gehabt und empfunden. Dafür gab es Damals aber noch nicht den Begriff Antideutsch, hätte es ihn gegeben, hätte ich ihn mir glaube ich auch gar nicht zu eigen gemacht, weil ich nie irgendwie Antideutsch im eigentlichen Wortsinne war. Aber die, das will ich sagen, die Komponenten, ich sage es jetzt mal so extra gerne besonders flapsig, des popkulturellen Kosmoses, aus dem sich das Antideutsche zusammensetzt, sind einige dieser Komponenten, sind mir wohlvertraut und nicht unsympathisch.
1: Darf ich dich was fragen? Ja? Noch eine Sache. Gehörte für dich auch das dazu, das muss man vielleicht glaube ich auch noch erwähnen, dass es so eine, ich formuliere es mal, so gewisse strategische Überidentifikation mit den alliierten Streitkräften im Zweiten Weltkrieg gab. Also ein wichtiger, auf der popkulturellen Ebene wichtiger, antideutscher Spruch war der Satz, Bomber Harris, do it again. Mhm. Harris, britischer ähm, äh, Fliegergeneral, der für die Bombardierung Dresdens verantwortlich war, gegen die, ja, auch wirklich Nazis, dann immer wieder, oder an die Nazis immer wieder erinnert haben, auch als den Bombenholocaust ja, und versucht haben, das für ihre faschistische Sache zu benutzen. Und da wollten anti dann immer gegenhalten und haben sozusagen im, uh, they double down. They, die haben dann immer gerufen, mhm. Bomber Harris, do it again. Und Bomber Harris wurde ja. dann sozusagen zum Held, gerade weil er diese, und das sage ich jetzt vielleicht als nicht mehr ganz Antideutscher, letztlich von einem, nicht als, ich als Deutscher will darüber kein Urteil fällen, aber von einem objektiven Standpunkt vielleicht auch fragwürdige Bombardierung irgendwie betrieben hat, aber die Antideutschen haben gesagt, nein, nein, der soll es nochmal machen, ja. So. Mhm. Gehörte das für dich auch dazu, dass du sozusagen dann so ähm, da extra dafür warst, ähm, für die Nee, das nicht.
0: Nee, das nicht. Das scheint mir auch ein bisschen zu überdreht. Aber ich kenne die Diskussion, an die erinnere ich aus der damaligen Zeit äh, durchaus. Namentlich dann nach 1990, wo es ja auch um diese Frage des Wiederaufbaus Dresden ging. Mhm. Und du kannst schlecht die Frauenkirche wieder aufrichten, ohne zu fragen, warum es sie, äh, sie nicht mehr gibt. Aber ja, klar war ich, äh, 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 aber es ist jetzt banal, da schäme ich mich das auszusprechen, ja, Natürlich, äh, ja, irgendwie logisch weil ich auf Seite der Alliierten. Um, aber zu sagen, äh, double down on it, <lacht> finde ich dann einfach nur so eine Provokateursgeste, die dann moralisch auch sinnlos ist. Weil ja. pf, weiß ich gar nicht, worüber man dann...
1: Weil man das eben das nicht nochmal tun wird. Das ist sozusagen die Lehre der Geste. Es gibt dabei nichts zu verlieren, ja. wenn man das sagt. Es, so ja, zu sagen. Ja, ja.
0: Ja. Der äh, Mohamed Amjahid in seinem Artikel, äh, das nur als letztes, um das, den Lifestyle schon auch nochmal, äh, sprechen also spricht noch davon, dass die... Eben wegen der Israel-Solidarität sind sie dann natürlich pro-amerikanisch und äh, organisieren gerne mal ein sogenanntes Eat-In bei McDonald's aus Solidarität zu den <lacht> amerikanischen Truppen.
1: Ja, da, da finde ich den Text so ein bisschen bisschen äh, denunziatorisch, weil das es das auch gibt bei irgendwelchen 16-jährigen Kids, mag mhm. sein, aber ich glaube nicht, dass das das Wesen der Antideutschen war. Bei und McDonald's. sie reisen
0: nach Israel und essen koschere McNuggets. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Diesen Punkt müssen wir kurz ansprechen, weil er äh, ein wesentliches Mosaiksteinchen auch noch ist, ist, die Antideutschen sind auch der Ort für eine dezidierte Islamkritik. Und die Islamkritik war in dem Zeitraum, als du zum Antideutschen geworden bist, ein großer Diskussionspunkt, auch weil das Buch von Sarasin Deutschland schafft sich ab, äh, dann damals erschien, ich glaube das erschien 2010, aber schon vorher gab es diese Diskussion. Auf der einen Seite gewissermaßen der linksliberale, die linksliberale Haltung, wer Islamkritik übt, ist im Grunde ein Rassist oder mindestens Islamophob. Und auf der anderen Seite die Rede, ich erinnere auch einen Leitartikel von Josef Joffe, der damals große Wellen schlug vom Islamofaschismus, ähm, man müsse gegen den Islamismus vorgehen, denn er sei ein neuer Faschismus. Da schlagen sich in dieser äh, Debatte schlagen sich die antideutschen mit absoluter Entschiedenheit auf die Seite der scharfen Islamkritik.
1: Ja, nein, da würde ich jetzt auch, bevor es dann zu denunziatorisch wird, sagen, nein, nein, das sind ja mit wiederum ein paar Ausnahmen, über die wir jetzt nicht sprechen müssen, die dann sozusagen einmal ganz rüber gemacht haben, aber das sind ja schon noch Linke, deswegen war es denen schon wichtig, dass sie nicht die Islamkritik von Sarrazin einfach nur mhm. affirmieren, mhm. Ja, sondern eine Abgrenzung ja. daran, eine andere linke Islamkritik begründen. Ob ihnen das gelungen ist, so ja mhm. und ich würde auch sagen vielleicht in dem Punkt ist das Spektrum vielleicht anders als bei Israel ist das eher ein Spektrum in der Linken und man hat vielleicht dann doch auch unter Antiimperialisten mehr Halbverbündete weil natürlich sich auch Antiimperialisten einen säkularen Widerstand wünschen und diese ultrareligiösen Widerstände auch ja nur als notwendiges Übel oft ansehen ja also da ist es vielleicht besser möglich irgendwie gemeinsam zusammenzuarbeiten. Aber klar, dadurch, dass das Thema so hochkochte, war das dann das nächste Schipoleth, ja. ja. Und das war natürlich auch ein, ein Drift, um nachtweit zu zitieren, der dann, das habe ich ja gerade schon angedeutet, Teil der antideutschen Fraktion irgendwo hingeführt hat, wo sie nichts mehr mit links zu tun haben. Ich glaube, man kann da ganz gut das Block die Achse des Guten nennen, die sicher ihre Wurzeln im Antideutschen haben, die dann aber einfach zu einem, ja, mindestens recht, rechtsliberal-konservativen, Projekt mhm. der gegen Gegenmedien wurden so.
0: Genau, was war eigentlich an den antideutschen überhaupt noch links wäre ja die Frage. Das
1: Problem ist, wir kommen ja immer wieder zu dieser Frage rum, was eigentlich links ist, ja, und ähm, da bin ich mittlerweile, es wird dir doch gefallen, da bin ich mittlerweile ein bisschen relativistisch, weil ich so aufgegeben habe, zu überlegen, was ist denn eigentlich links, so, mhm. und dann habe ich einfach mhm. das Gefühl, Digga, links ist, wo Leute, die von Leuten links genannt werden, sagen, dass es links ist, irgendwie, also es scheint mhm. mir sprachpragmatisch einfach das Wichtigste zu sein, und wenn es nicht mehr genug Leute gibt, die finden, dass das links ist, die selber links sind, dann ist es, dann it stops to being a left thing.
0: Mein Eindruck, die wenigen Antideutschen, die ich dann mal kennengelernt habe, ähm, nachdem ich dich kennengelernt habe, hätten mich jetzt eher in der Beobachtung bestärkt, zu sagen, nee, also links ist es eigentlich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was es sonst ist, aber links scheint es mir nicht mehr zu sein. Deswegen bin ich über die Antilopengang ähm, schon auch richtig überrascht gewesen, als du mir das alles nochmal vorgespielt hast, weil die es fertiggebracht haben. Eben diese scharfe Kritik an Occupy Wall Street zu und sich trotzdem komplett als links zu verstehen. Ich finde, das eine intellektuelle ähm, Drahtseilakt.
1: Darf ich kurz vielleicht, weil ich so viel persönlich gesagt habe, gegen Schluss noch eine äh, persönliche Bemerkung machen, weil ob ich jetzt links bin oder nicht, wie gesagt, das müssen dann Linke entscheiden. Ja, das finde ich so vielleicht die falsche Frage. Aber ich frage mich ja. natürlich manchmal, was habe ich sozusagen von meinen Gedanken oder Ressentiments irgendwie behalten und mitgenommen, die mich mal dazu verführt haben, irgendwie zu denken, ich sei ja. antideutsch. Und da, glaube ich, ist ein großer Punkt, dass ich weiterhin glaube, ich vermisse es mir so, dass ich Linke keinen Gefallen tun, wenn sie sich aufklärerischen Fortschritt, auch technologischem, so in den Weg stellen und sich irgendwie auf sowas, im schlimmsten Fall heideggerianisches berufen und irgendwie sagen, ja, aber ähm, wir sind doch eigentlich ganz erdig ja, und, und dürfen nicht äh, zu abstrakt und luftig äh, irgendwie ja. werden, sonst... Verlieren wir unsere menschliche Natur oder alles, was in die Richtung geht, mag mhm. ich nicht. Und daraus mhm. begründet sich zum Beispiel auch meine Ablehnung gegen so Degrowth-Konzepte, ja, so, mhm. so ein Zurück zum Wesentlichen, zur Natur und so, das mag ich irgendwie nicht. Und das hat schon auch mit meinen gleichen Positionen wie damals zu tun. Heute gibt es, vielleicht führt der Weg dann dahin, heute gibt es dann dieses Wort Ecomodernism. Manchmal gibt es so, ja. so linke... Die selber sind linke Denker, die sagen, sie sind Ekomodernism die sagen also, also Klimawandel lösen wir, indem wir jetzt ganz viele Atomkraftwerke bauen, so. Und mhm. so linke Befindlichkeiten, weil da irgendwie Atome rauskommen und uns wehtun, das, damit, das ist regressiv, mhm. damit können wir nichts anfangen. Das ist glaube ich sowas, was ich mir behalten habe, for mhm. better or worse, ja.
0: Da bin ich sehr froh, dass du diese antideutsche Prägung hattest, denn dieser Teil an dir gefällt mir ausgezeichnet. Ähm, ich beschließe diese Diskussion mit einer Fußnote, nämlich zu einem wichtigen marxistischen Historiker, Moishe Postone. Äh, ich glaube, in Chicago hat er gelehrt, der hat, ein, hat einige wesentliche Aufsätze publiziert, die im Merkur nachzulesen sind, über den Zusammenhang von Antikapitalismus und Antisemitismus. Und das äh, Verbindungsstück, das äh, gemeinsame Dritte, der zum Komparation ist, ist tatsächlich dieser Begriff des Abstrakten, denn abstrakt ist eben der Kapitalismus, der auf der Entfremdung aufbaut und dann sehr abstrakte Waren und Kapitalflüsse ermöglicht und als abstrakt wird eben äh, im Antisemitismus der Jude beschrieben, der eben immer schon als der Wurzellose, äh, als der fliegende Holländer gewissermaßen, der ewige Wanderer, äh, der keine Ver Verwurzelung in, in seiner Scholle hat, wahrgenommen wird. Und deswegen ist der, der Wurzellose Jude im Antisemitismus der Träger des abstrakten Kapitalismus. Und insofern ist die, Lektion, die, die antideutsche Lektion zu sagen, das Abstrakte ist ein zu verteidigender Zivilisationswert. Ich habe das jetzt nur noch mal paraphrasiert, was du schon gesagt hast
1: aber jetzt muss ich doch noch was hinten dran hängen, weil ich finde es total interessant, weil so wie du es jetzt formuliert hast, finde ich, ist die Auflösung hin ins Liberale, ins Prokapitalistische, in das, ja, weil du es wahrscheinlich gesagt hast, in das, was gar nicht mehr links ist, ist sie schon <lacht> angelegt, weil du hast nämlich ja. Folgendes gesagt, du hast gesagt, der Kapitalismus sei abstrakt. Und sagen, mhm. Feindschaft des Abstrakten und Kapitalismus-Feindschaft fallen in eins und das ist das Problem. Ich glaube, Morsche Postone würde es in einem Detail, in einem wesentlichen Detail dann anders formulieren und sagen, er ist nämlich Antikapitalist. Kapitalismus ja. sorgt dafür, dass es einen scheinbaren Widerspruch gibt zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten. In der guten Welt ohne Kapitalismus sind das Ab Abstrakte und Konkrete eins. Der mhm. Kapitalismus mhm. zieht das auseinander, tut so, als gäbe es... Irgendwie etwas Abstraktes und etwas Konkretes, was unversöhnlich ist, so tritt es uns in der Ware gegenüber. Und das führt erst zu diesem Hass auf das Abstrakte, weil man es sozusagen ja. nicht mehr im, in der Synthese versöhnt vor sich hat, sondern in diesem falschen Widerspruch. Ich meine, jetzt wird es sehr, wichtig, sehr philosophisch, aber das sind natürlich ja. auch Gedanken, die man sicher ja auch bei Adorno und in der Dialektik der Aufklärung findet, da heißt es dann das Allgemeine und das Besondere und da ist es dann ja. eher die Moderne, die Aufklärung, die das irgendwie falsch auseinanderzieht, sodass man dann das falsche Allgemeine und das falsche Besondere nur hat, ja. Aber sobald man es so versucht, dies so zu behalten und sagt, der Kapitalismus ist daran schuld, dass uns das überhaupt als Problem begegnet, ja, dann bleibt mhm. man wenigstens Antikapitalist in dem Moment,
0: Richtig, sehr klug, sehr klug. Du hast gesehen, ich bin halt auch ein Ideologe, der sehr geschickt manchmal was unterschlägt, wenn es ihm so besser in den Kram passt. Das war natürlich eine ironische Selbstbeobachtung. Lars, lass uns auf die Zukunftsfrage verzichten aus Zeitgründen. Ich fände es wichtiger, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern, dass all das, worüber wir geredet haben, jetzt natürlich wieder aufploppt. In der ganzen Diskussion, wie verhält sich eigentlich der Postkolonialismus als das beherrschende Paradigma der letzten zehn Jahre zu dem Terror der Hamas? Ist, wie Judith Butler sagt, die äh, Hamas einfach nur ein Teil einer äh, weltweiten linken Widerstandsbewegung? Was heißt es für das postkoloniale Paradigma zu sagen, Neben dem Holocaust gibt es andere Genozide, die erinnerungspolitisch in gleicher Weise im Blick behalten werden sollen. Und naja, und seit äh, den furchtbaren Massakern durch Hamas am 7. Oktober hat das alles eine Dringlichkeit, die, so scheint mir, gerade dabei ist, tatsächlich das linke Lager zum äh, Bersten, zum Explodieren zu bringen, so wie Oliver Nachtwey es vor für die äh, Occupy-Bewegung in Frankfurt im Jahr 2012 beschrieben hat.
1: Ja, bela belassen wir es dabei und äh, danke allen Zuhörern und Zuhörern, dass sie durch dieses ähm, nur, glaube ich, scheinbar nischige Thema mit uns äh, einmal äh, durchgelaufen sind.
0: Danke dir, Pichuma, fürs Gespräch. Lieber Lars, ich danke dir.